0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos e de muitas outras coisas. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, claro, estou muitíssimo bem acompanhado dele, meu queridíssimo co-apresentador, Tutu Pierre, Tutu, apresente-se. e aí mano, como é que você tá?
1: Fala Vidal, eu tô muito bem, obrigado, depois, Ai. né, hoje nós estamos gravando nessa sexta-feira, eu falo diretamente da cidade de Guarulhos, São Paulo, e como você pode perceber, eu tô muito animado, tô muito animado por dois motivos, na verdade três, o primeiro é que hoje eu estou entrando de férias do meu primeiro trabalho, e... então, 20 dias em casa jogando, aproveitando o meu tempo para curtir, e também para, segunda novidade, apresentar a E3 pra vocês,
0: e... né? rapaz.
1: É, então, não sei se esse episódio já vai ter saído quando a gente tiver apresentado algumas das conferências, né?
0: Hum, vai faltar só a da Nintendo.
1: Bom, de qualquer forma, espero que vocês tenham assistido com a gente e que vocês assistam a da Nintendo na terça-feira, no dia 15, na nossa presença lá no youtube.com barra De uma forma ou de outra, tem uma terceira, um terceiro motivo, né, pra eu estar feliz, que é... Ontem teve trailer de Elden Ring.
0: <risos> eu consigo sentir animação na sua voz. <risos> Alegria. Ontem eu, o Jeff Caio, o Gabriel Benzi e o Dácio Augusto, a gente cobriu o Summer Game Fest lá no YouTube do Tim Foi uma live. Duas horinhas de live a gente cobrindo o evento. E foi muito bom, cara. Assim, o evento teve seus altos e baixos, mas terminou com Elden Ring. O pessoal gostou pra caraca, foi um, foi um momento muito maneiro. E eu sei que o Tutu adora jogos da From Software. Cara, cara, é o, <risos> é o FromFag aqui do Showcast. É,
1: eu gosto demais, cara. É a minha, minha desenvolvedora favorita no momento. Assim, eu gosto muito e tô muito feliz. Mas, Felipe Vidal, hoje não é dia de ficar falando de jogo. Porque a gente não. já tá no meio da E3, tá fazendo live. A gente fez uma, um episódio né, especial falando sobre as nossas expectativas, futurologia da E3. Estamos cobrindo e depois a gente vai voltar para falar de tudo que rolou. Então hoje, para dar aquela quebrada né, para o pessoal que não está tão naquela pilha de games, a gente quer também né, atender vocês, atender ao chamado dos não-gamers. Né? E hoje a gente está aqui para falar sobre séries. Eu e o Felipe Vidal entramos num consenso de que a gente ia fazer um episódio sobre indicações e também, no final, talvez um, um, um ultimato. Né, uma, uma indicação master de uma série que é tanto a minha favorita quanto a dele.
0: Exatamente, e fica aí qual será que é a nossa série. Bom, é, é provável que esteja no é provável que seja a capa do episódio, então não, não tem mais graça você tentar adivinhar, mas <risos> enfim, é uma série, é uma série muito boa. E se você caiu de paraquedas nesse episódio, não esquece de passar lá no ShowmeTech, www.showmetech.com.br. Todos os dias saem várias matérias, notícias, artigos especiais e muitos reviews, tá saindo bastante coisa boa lá. Ainda mais nessa época de E3 saíram umas duas matérias muito legais sobre né, expectativas e um pouquinho sobre as flopadas que a E3 já deu, né? Alguns anúncios que foram meio que aquele flopzinho, então passa lá, tem muita coisa maneira. Mas agora é hora de falar, falar de série, cara. aí e... Eu, eu preciso começar esse podcast falando que eu sou uma pessoa horrível pra começar a assistir série. Porque ela tem que... Ou, ou ela tem que ser um tema assim... Nossa, esse tema aqui... Sabe, eu adoro. Ou tem aquele ator que eu adoro demais e aí eu vou assistir. Mas caso contrário, eu demoro bastante pra assistir série. Porque eu tenho um pouco de preguiça, Confesso. É difícil de caráter.
1: Eu não vou te criticar não, Vidal. Porque o negócio comigo com série é o seguinte... Por, um, por bastante tempo eu não assistia a série porque eu não queria cair naquele negócio de ah, ter que ficar esperando o um episódio, né? Então eu sempre esperava acabar a série pra poder é, efetivamente assistir ela do começo ao fim. Mas o negócio é que né a gente vai jogando videogame toda hora, joga, 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 faz um monte de coisa com videogame que Cansa. chega uma hora que dá uma, uma cansada, né? Tipo, exige bastante da gente criar conteúdo, jogar videogame também. Então eu comecei ao longo dos últimos anos, aí, talvez de 2015 para cá, a acompanhar um pouco mais de série. Antes um pouco menos, agora eu estou acompanhando até que bastante. assim uhum. Claro, muitas retroativas, né, e a gente vai falar de bastante série que é, já acabou, série que né, o pessoal hoje em dia não comenta tanto mais. Vamos falar de séries mais novas e talvez até de séries em andamento. Né, não sei qual, qual é a sua seleção. Né, e é até importante frisar que a gente fez esse... É, essa pauta do episódio da seguinte forma eu escrevo aqui as minhas, você escreve as suas e a gente só sabe que tem uma em comum entre os dois, é. e é isso
0: porque o Tutu falou, ele mandou no áudio antes de gravar o episódio, senão ia ser inteiramente sem saber, a gente ia fazer uma surpresa um pro outro Sim. ele, ele estragou o um rolê Pô, vou deixar a denúncia aqui mas, não, mas tem,
1: tem umas minhas que, que você não, não sabe
0: é, eu, eu, nenhuma né, é só, é só a última mas nenhuma das <risos> outras a gente sabe e, então, eu tô curioso. Começa aí, cara. Vai, começa aí.
1: Bom, vamos lá. Eu vou começar com uma série que ainda está em progresso, ou seja, uma série que não acabou, não teve conclusão, né? E ela teve apenas duas temporadas e já foi é, confirmado que vai ter uma terceira temporada aí, que vai sair esse ano, se eu não me engano, né? Ela estreou internacionalmente na Netflix e é a série You, Você. Hum. Você assistiu essa, Felipe Dal?
0: Não, eu não assisti você, Tutu. <risos> você não me assistiu? Não, Não, mas eu, eu nunca assisti Yu, mas eu vi muita gente comentando a primeira temporada dela, porque meio que foi um, um, um estouro rápido na Netflix, né?
1: Sim, sim. Toda temporada que sai de You parece que dá aquela crista de onda, assim, dos do zeitgeist. Todo mundo querendo falar, todo mundo querendo assistir, todo mundo querendo opinar, né? E Yu é uma série muito, muito curiosa. Né, porque eu vou falar assim por cima o que, que ela é, não vou falar exatamente do, do que é, sobre o que é a trama, mas eu quero falar um pouco sobre os temas mas é muito sobre relacionamentos tóxicos uhum. e sobre é, pessoas abusivas né, mais especificamente sobre uma, uma pessoa abusiva, uma pessoa tóxica e uma pessoa assim que é de uma psicopatia de uma sociopatia que não tem tamanho né. ele é um cara que ele é um stalker, né, mas que se passa por uma pessoa, ele é uma pessoa muito amável, que, que, que parece ser muito amável, que tá toda hora sendo carinhoso, que tá sendo atencioso, mas por trás de todo esse viés, dessa máscara, dessa persona, existe uma pessoa completamente é, selfish, né? Esqueci a palavra. Mas é um cara muito... Ele é, ele é um, uma, uma pessoa muito egoísta, né? Ele só pensa nele, né? Ele é... é é uma, uma pessoa que é centrista, assim, toda hora tá, tá querendo as coisas voltadas para ele, né? Então ele é uma pessoa difícil de lidar. Mas é uma série, assim, que te prende muito pelas atitudes dele. Porque ele é literalmente aquele, aquele tipo de pessoa que faz de tudo pra conseguir o que quer. E ele, literal, ele, ele fala isso, né? Ele é a pessoa que ele, ele expõe isso. Ele fala assim, não, eu, eu fiz isso por você. Né? mas hum. ele não fala para pessoa mas ele fica pensando todo momento eu fiz isso por você eu fiz isso por pela gente né porque ele ele tem esse essa síndrome de achar que ele precisa salvar todo mundo mas no fim ele é o doente ele é quem precisa de tratamento ele é a pessoa que que é carente a, a um nível é, patológico sim
0: sim ele é aquele clássico exemplo do do vilão que acha que é o herói da sua própria história, mas ele é o cara mal,
1: né? Ele é péssimo de ser um... Mas o, o Joe, né? Que é o, o nome do personagem, né? Se eu não me engano, o nome da, do ator é o James Scully.
0: Acho que é alguma coisa assim mesmo.
1: É Ele... Peraí. Ele é um cara que interpreta muito bem, assim, porque ele, ele sabe dar aquele sorriso da maldade, sabe? Sim. Ele, sabe dar, ele sabe conquistar as pessoas com a, com a, com a empolgação dele para falar das coisas, com o amor dele. Então ele, ele é uma pessoa que consegue manobrá-lo, ludibriar com muita facilidade as pessoas. Mas é legal que na série, principalmente na primeira temporada aí, que é com o pessoal mais elogia, né? É, existem pessoas que são mais espertas que ele, e essa que é a graça, né? É o pessoal que consegue sacar de longe, que o primeiro, algumas pessoas que o santo não bate, uhum. e outras pessoas que conseguem é, visualizar pra além da, desse rostinho de neném que ele tem, assim. Então é Chega bem legal, o... é uma série que tem duas temporadas, tem oito episódios em cada uma das, das temporadas, ou ou 20, não, desculpa. São, são 10 episódios em cada uma das, das, das temporadas, são então 20 no total até o momento, duas temporadas, né? É, são é um episódios de aproximadamente 45, 50 minutos, mas tem valido bastante a pena. É uma, é uma boa série para você assistir acompanhado, assistir sozinho, né? Mas de qualquer forma, é, não, não torça pelo Joe, torça pelos <risos> outros, porque ele é muito mal.
0: E principalmente pra você aí não se tornar um, uma pessoa tão tóxica assim. Não, um pelo amor de Deus. Né? Porque a, a série gira em torno de um relacionamento, né? Dele com a, com, com a. Eu sei quem é a atriz que faz. Ela faz aquela Maldição da Casa Bly, uma coisa assim também, né?
1: Isso. Maldição da, da, da Mansão Playa.
0: É alguma coisa Peretti é o nome dela. Tá aqui, é, é a
1: Victoria Peretti.
0: Isso aí, rapaz. Olha só. Então. Acho que eu, eu acho que eu vou dar uma conferida, cara. Eu gosto, eu gosto do... Eu, acho, eu já vi o Tela parece bem interessante. E falando em personagem, que é... Não vou dizer que é necessariamente mal, mas é um filho da mãe. Eu vou falar a série que eu tô assistindo no momento. Na verdade, que eu já tô assistindo há um tempo. Ela já acabou. Que é Madman Madman é uma série sobre o mundo da publicidade. Ela é ambientada na década de 60, ela começou a, a, a ir ao lá para 2008, por aí, se não me engano foi 2008, 2007, 2008, e ela é centrada na história de um, de um publicitário chamado Donald Draper, que o cara ele trabalha numa, numa grande agência de publicidade lá ali em Nova York, e assim ela é muito simples porque conta o dia a dia do cara dele trabalhando nessa agência uh, e os seus núcleos familiares né o que, que ele tem com a família dele os problemas dele o passado dele principalmente porque ele tem origens intrigantes né o cara ele ele tem um, um passado peculiar né e, bom se eu falar o que acontece, é, tiraria muita graça, porque é algo meio, meio incomum. Mas nada fora do, fora do normal, né? Coisas que poderiam acontecer. E a série é um drama. Assim, eu, eu gosto de escrever Madman como uma baita novela em forma de série. Porque ela, ela é paradona. É um novelão, assim. É, ela não tem tiro, porrada, bomba. Ela não tem monstro. Ela não tem nada sobrenatural. É uma série simples, só que ela é simples, mas ela é por ela ser simples, é por ela, por ela ter um escopo simples de olha, eu tenho esse personagem principal aqui, e ele é um publicitário e ele precisa convencer as marcas a uh, a comprarem a ideia dele, sabe, de, de publicidade, para as marcas poderem vender mais e dentro dessas marcas, por exemplo, tem Hashries, tem a Canon tem... Uh, companhias aéreas famosas uh, tem marcas de cigarro famosas por exemplo uma das coisas que eu acho muito legal é que a primeira temporada a primeira temporada ela centra muito na distribuição de cigarro nos Estados Unidos na década de 60 e como que era feito o processo para implantar no imaginário popular que o cigarro não era uma coisa uh, que poderia fazer mal às pessoas mas sim um estilo de vida para o americano sabe? E ela conta isso com vários produtos, sutiãs, né? Coisas que são triviais pra caraca, mas que tem uma história por trás implantada por conta da publicidade. E esse cara, o Donald Draper, o Dom, ele é o responsável por fazer isso, por implantar essas ideias. E, e por não ser algo super, nossa, mirabolante, a escrita da série é de uma perfeição que Poucas vezes eu vi igual. Assim, o roteiro da série, a forma com que os personagens são construídos, a forma com que os personagens são desenvolvidos, é excelente. Assim, é uma coisa de louco. Eu gosto de falar que Madman é uma aula de como você fazer um desenvolvimento de personagens. Então, assim, se você tá procurando uma série meio que um, um drama, um drama não porque pessoas morrem, mas porque é uma série parada, sabe? Meio melancólica, uh, de época... E, tem, e você quer ficar por muito tempo assistindo isso Porque são sete temporadas E sete Uau. temporadas de treze é, Sete temporadas de treze episódios Mais ou menos 40-50 minutos Então assim demora né? Eu tô na terceira temporada e, e não assista essa série Se você não gostar de assistir Por exemplo, você vai assistir com seus pais E não quer, sabe, tem aquelas cenas Sexo, cenas picantes Porque Mad Men é a série Pra você levar um chifre a cada 5% assim
1: de uma correndo mim... alguém. Ah, tá.
0: Não, cara. É, é, Achei é que, que se você falar, assistisse cara.
1: a série, você ia levar um chifre.
0: Bom, não dê essas ideias pro seu namorado ou seu namorado, porque o cara, não sei, né? Vai que, sei lá. Porque, <risos> nossa, cara, todos os personagens traem. Assim, caraca. É, é, é Sem brincadeira, desde o primeiro minuto da série até onde eu tô, todo episódio tem alguém traindo alguém. E é muito Ô, bonito, louco. Né? Mas. Tem no Amazon Prime. Antes tinha na Netflix, agora eu só tem no Prime. Assista. Mas se você não gosta de série paradona, talvez não seja pra você. Mas se você quer um material bem desenvolvido. Assista. Tem o John Han. O John Han é um pai, Tatu. O cara ganhou uns emes aí com essa atuação. É sensacional. E tem aquela. Ah, é. Ô, qual é o nome daquela atriz que fez O Homem Invisível agora? Que faz aquela The Hand Tale? Não, não é Elizabeth,
1: é Elizabeth Moss.
0: A Elizabeth Moss. É. Baita atriz ali no início da carreira, excelente, então, Madman, muito boa. Então... E aí, Tutu, até agora a gente não falou nenhuma igual, né? Um pra um.
1: Um pra um. E assim, você deu uma, um, um teaser do que eu ia falar em seguida, né? Entre, as, entre as, ah. as, as, as séries que eu vou falar, você deu aquele, aquele teaserzinho. Mas eu não vou falar de Mansão Bly. Eu vou falar de The Haunting of Hill House, né, que é a maldição na residência Hill. Essa daí tá na Netflix também. É do Mike Flanagan, que também é o cara do, do The Haunting of Bly Manor, ah. né, que é a maldição na Mansão Bly. Mas, ao contrário da Mansão Bly... Que, que também é com a Vitória Pedretti, lá do, do Yu, né? É, The Haunting of Hill House, que é a maldição na residência Hill, é uma série que se foca mais no terror que eu gosto, do tipo de terror que eu gosto, que é um terror mais psicológico, não é um terror, não é o, dra o, o drama aterrorizador, aterrorizante, entendeu? Não uhum. é o terror dramático. Ele é um terror mais psicológico, assim. É essa série, ela foi lançada em 2020, né? e ela também tá, ela é, ela é da Netflix, né ela é uma das, das séries da, da, da Netflix, ela saiu na Netflix, não sei se ela é produzida pela Netflix, mas ela tá Acho lá. É. Bom, do que se trata? Uma família vai morar numa casa né, uma, a mulher ela é uma arquiteta, o pai ele ele é um, um engenheiro, um arquiteto também, não sei exatamente, não lembro exatamente agora o que que ele é. Vocês vão morar numa casa com cinco filhos, né? E aí a série ela fica alternando, ela começa no presente e aí ela vai para o passado e ela vai para presente, vai pro passado passado, tal. Então no, no passado essa, essa família foi morar numa casa e de repente aconteceu alguma coisa que eles sumiram dessa casa, né? Não não, não vivem mais lá. Já se passaram muitos e muitos anos, mas tem coisas acontecendo na, na atualidade que refletem o que aconteceu no passado. E você vai tentando entender, né? Aí, o que aconteceu no passado foi o seguinte, né? São, são dez episódios, é apenas uma, uma, uma temporada, né? Mas logo no primeiro episódio eles falam que a mãe da família, ela morreu na casa, né? E aí fica aquele mistério de como ela morreu, como ela morreu... E toda a discussão em volta do pai ter saído com as crianças correndo e ter deixado a mãe lá, né? Se ela morreu mesmo ou se ela ficou lá na casa. Então é uma, é uma coisa meio, meio maluca, assim. Você fica meio, tipo, uau, fantástico. Tipo, caramba, será que, será que ela tá lá? Será que ela tá viva ainda depois de tantos anos, né?
0: Uhum. E
1: eu acho que a, uma coisa que me chamou muita atenção nessa série é que cada um dos cinco primeiros episódios, ele é dedicado praticamente inteiro a contar a história na atualidade, a contextualizar a atualidade de um personagem e a sua infância. Ou seja, os cinco primeiros episódios são sobre os filhos, né? Aí os cinco últimos episódios eles desenvolvem outros aspectos da, do pai, da mãe, da relação do pai com a mãe, né? E, e, e entre outras coisas. É, apresenta novos personagens e tal então são apenas 10 episódios de, sei lá, 50 minutos uma hora, por aí Não é, 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 é um filme curto basicamente é, mas é, é, cara, é super interessante como o, 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 essa, essa série, ela cria uma atmosfera de terror principalmente por meio da fotografia é, a todo momento a câmera, aquelas, a, aqueles 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 takes simétricos, sabe? Uhum. Mais longos. E e uma coreografia em alguns momentos, assim, de, 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 da forma como os personagens se movem. É, e, cara, sem falar nas crianças, né? Porque quando tem criança em série, assim, as crianças fofinhas, então são crianças pequenas, né? Alguns deles com. Dois deles, né? Que são os gêmeos, com, sei lá, quatro, cinco anos. É. Eles são super fofinhos, assim, o jeito de, de atuar, né? E a forma como eles reagem a acontecimentos que eles não sabem explicar, né? É, é, cara, é, é fantástico. Assim, uma das melhores coisas de terror que eu assisti nos últimos anos. Terror é o meu gênero favorito, né? É um gênero muito problemático. É um gênero muito. com muita coisa ruim, mas. Literalmente, eu... com
0: muita coisa ruim,
1: né? É, literalmente. Muita coisa, tem muita coisa ruim acontecendo na tela. É. Mas, cara, eu não poderia recomendar, é, assim, eu não poderia deixar de recomendar essa, essa série, de verdade. E se você tem medo de terror, porque é por causa de susto essas coisas, essa série ela te dá susto uma vez. Uma vez, assim, que eu, que eu, eu tomei um susto, caramba, ela te dá susto uma vez, num episódio lá pra frente, né, nos primeiros episódios. É, e, assim, é, é isso, é uma, é uma série muito sobre você prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ali é, e, e vendo aquele terror chegar mais perto, chegar mais perto, mas ele nunca se revelar por completo. É muito legal.
0: E eu sei que tem um plano sequência que o pessoal elogia muito na série, né?
1: Sim, Ou sim. Tem, tem algumas cenas, mas tem uma em específico que é excelente.
0: Olha só. Então... Uh, tem quantos episódios mesmo? A primeira temporada oito? Nove,
1: são 10 né? episódios, né? E ela acaba. Ela, ela, na verdade, a, é uma antologia chamada Maldição, né? Provavelmente o, o Mike Flanagan vai fazer outros filmes, de, desculpa, outras é, séries, outras temporadas depois. Lembra um pouco a ideia do American Horror Story, uhum. que é cada temporada é uma parada diferente, né? O American Horror Story começa lá com é a primeira temporada falando sobre uma casa. Segunda temporada num, num hospital psiquiátrico. A terceira temporada é numa, num coven, né? Que é tipo uma organização de bruxas. E assim vai.
0: Sim. O Mike Flanagan, que é o cara que fez o, uh, filmes muito legais de terror, como o Jogo Perigoso. né, Que se bastante. E, recentemente, o Doutor Sono, né, Que é aquele lá, que é meio que uma sequência do Iluminado, né?
1: Sim, sim. Exatamente.
0: E, bom, já que você tocou em antologia aí, eu queria falar de uma série que eu vi há, há alguns meses, do, que é o original do Prime Video, que é Modern Love. Modern Love é uma série que cada episódio conta uma história de amor diferente, e eu adoro comédia romântica ou romance. Pode parecer oh. que não. Muita... É, ó, oh, que bonitinho. Que fofinho. <risos> que fofinho. Mas eu adoro principalmente aquelas que o personagem ou a personagem, né? Na verdade, a personagem, porque personagem é feminino. Mas, enfim, o protagonista ou a protagonista acaba com o coração destruído. Porque seu amor nunca será correspondido e ele acaba sozinho. E triste. Eu acho muito bom. Eu, eu adoro. Eu fico Tudo feliz bem. de ver essas coisas tristes né? no romance. Muito bom. Mas Modern Love é mais ou menos isso. assim Tem episódios que acabam bem, tem episódios que parte o coração. Mas, basicamente, ele fala sobre o amor né, uh, em suas diferentes vertentes. E o mais legal é que todas as histórias são histórias reais, são histórias verídicas, que, se não me engano, são baseadas num, numa coluna do The New York Times chamada Modern Love. Né? Então... Assim, os episódios deles são muito simples, né? histórias de amor, sabe? Mas eles são muito bem produzidos. Tem episódios desde o, o amor de, poxa, uma moça que acha que nunca vai ser corre, é, correspondida e a pessoa que ela tem uh, a maior proximidade pra contar tudo, não são os pais ou qualquer, sei lá, amigo. É o porteiro do prédio dela. Porque o cara via nela como se ela fosse uma filha. Então acaba mostrando o, o amor de um pai e de uma filha. Não necessariamente uhum. um romance entre um homem e uma mulher, sabe? Ou Sim. até mesmo nessa vertente de um cara que uh, ele cria um aplicativo de relacionamento, sei lá, pensa num Tinder da vida aí, só que ele tem histórias muito ruins de relacionamento. E, e ele conta essas histórias pra uma jornalista que vai entrevistar o cara por conta do aplicativo de relacionamento. E acaba desenvolvendo essa história em um episódio. Ou, não sei, deixa eu pensar um aqui que não seja tão spoiler né? pra falar de forma razoável, mas... Uma menina que não, não teve um pai, sabe? Pai, eu não sei se morreu ou foi um pai ausente. E ela via no chefe dela a figura paterna que ela nunca teve, sabe? Então, essas diferentes formas de amor. Por isso aí o nome, né? Amor Moderno, Modern Time, é, Modern Love. E cara, é uma série excelente. Tem um episódio assim. Que porra. Eu bato palma pra Anne Hathaway, uma baita atriz aí de filme de. Romance também, lá dos anos 2000 e tá, tal, né? Fez muito filme de romance dos anos 2000. Boa, boa atriz mesmo. Não, demais. Ela ganhou o Globo de Ouro por causa da atuação em um episódio específico. Olha. De, de, uma, de, uma, de uma mulher que ela tem dupla personalidade. Então ela encontra uma pessoa que ela gosta, só que por conta de ter a dupla personalidade, a outra personalidade não necessariamente gosta dessa pessoa e... Sabe, ela não consegue se relacionar com ninguém. E mostra esse dilema da vida dela. E tem uma cena, assim, dela que, porra... Aquilo ali garantiu o Globo de Ouro pra ela. E é uma cena primorosa, assim. Boa pra cacete. Uhum. as uhum. atuações. Tem o, 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 o... Aquele ator lá, o Dev Patel. Que eu chamo de Dev Pastel. Muito bom. <risos> então, assista Modern Love. Eh, cada temporada. Na verdade, só tem uma temporada. A segunda deve ser esse ano acho que cada temporada são histórias diferentes e cada episódio é uma história diferente que no final, vou dizer elas se interligam de alguma forma que é muito legal, muito legal, então assista, tem poucos episódios, são seis sete episódios por aí no Prime Video, tá lá vale muito a pena se você gosta, se você não gosta de romance, dá uma chance cara, dá uma chance, é bonitinho de ver bonitinho.
1: Legal, legal eu não sou o maior fã do mundo de, de comédia romântica, mas eu vou assistir é um episódio ou dois pra ver como é que é Quem sabe se eu gostar eu continuo.
0: Oh, oh, acho que o primeiro é bem curtinho Acho que o primeiro tem uns 20 minutos
1: Legal Bom, é, tem alguma série brasileira Na sua lista?
0: Série brasileira não Não? Então? Não.
1: Chegou o meu momento Olha yeah. Essa série, é, ela foi Lançada no Comedy Central né, Que é um canal no Brasil em 2019 Em março de 2019 ela tem Duas temporadas e 16 episódios e depois ela chegou é, ao, à internet, né aos serviços de streaming via Amazon Prime Video. Eu assisti sem querer, assim, bati o olho, comecei a assistir e tal, e, cara, é absolutamente hilária e extremamente importante essa série. Chamada Homens. Um ponto de interrogação. Tipo, Homens? Uhum. É, essa série é estrelada pelo Fábio Porchat, né? Junto com o Rafael Portugal, com a, tem também a participação da Giselle e da Mia Mello, que são outras atrizes que aparecem aí. Tem alguns outros atores é, menos conhecidos, como Rafael Logan, Gabriel Godoy, Gabriel é, Luchar. É, mas, assim, eu gostei muito dessa série porque ela é uma desconstrução de problemas que estão enraizados na sociedade. E estão enraizados na sociedade, estão enraizados nas pessoas, especificamente assim, tipo, é, é uma coisa muito muito engraçada de você, de você pensar que alguns comportamentos para nós eles são tão comuns que é, você falar que, que precisa mudar as pessoas vão dar dão risada da sua cara, né uhum. é, e a, essa série ela é muito sobre isso, sobre comportamento machista Sexista, é, por muitas vezes homofóbico, né? Então a, a, a trama da série é mais ou menos a seguinte: o protagonista, um dos protagonistas, né? Que é o Fábio Porchá, ele tá com alguns problemas é, de cunho sexual, né? Tá com problemas de ereção, esse tipo de coisa, né? É, na verdade, é, ele não consegue se relacionar com mulheres mais, assim, né? Tá, tá, tá com, com esses tipos de problema. E aí, os amigos dele começam a tirar sarro né, como, como todo bom, hétero, macho, né, Exato. eles começam a tirar sarro e tal, a, e começam a fazer ah, aquelas brincadeiras, aí, ah, trouxa, é, fazer aquelas né? brincadeiras é, que, que são ridículas, né, e aí o que acontece é que eles vão indo pra um, pra um caminho que quando você começa a série você fala assim, cara, mas não é possível, velho, nós estamos em 2020. É, foi em 2019, né? Então, em 2019, essa série falando desse daí e tal, falando, desse, falando dessas besteiras e tal, e aí você vai vendo como eles vão mudando, né? E como eles vão começar, começando a pensar com a cabeça, né, Felipe Vidal? Com a cabeça, né? Com, as, com o cérebro.
0: Eu não, não sei que você fez essa piada, né? Mas... É,
1: muito, é muito importante pensar com o cérebro, né? É, cara, essa série é muito muito legal porque ela é toda hora sobre eles aprendendo com os próprios erros eles aprendendo com as pessoas em volta que por muitas vezes poderiam ser pessoas é, consideradas de uma de uma profissão menos importante ou de uma profissão banalizada ou de qualquer tipo de coisa por exemplo eles vão numa vão atrás de uma garota de programa né para para uma despedida de solteiro, e no fim essa garota de programa acaba servindo, né? Que ela ia servir para pra prazer sexual, ela acaba servindo para passar uma orientação para ele sobre como, como como se ela fosse assim a psicóloga dele. Uhum. E ele começa a se encontrar com ela e pagar ela para os serviços né, de, de, de psicólogo, de, de terapia, de consulta mesmo. E ela vai dando dicas sobre feminismo, dicas sobre como eles devem tratar as mulheres, né? E é uma reflexão muito legal, muito, muito legal sobre desconstrução de relacionamentos é, heteronormativos ou é, é, monogâmicos até mesmo, assim, porque chega uma, uma, uma hora que eles começam a comentar sobre essa questão é, da monogamia, sobre a questão do... É, do gênero fluido, é cara, é muito, muito, muito legal assim. É uma é uma série muito rica em, em temáticas contemporâneas e que acerta bastante na, na questão da representatividade. É, claro que né, mais uma vez é, dois homens brancos aqui conversando, né? É, uhum. Éteros, então é, Sim. vale vale o, o, a transparência, mas de qualquer forma eu fiquei bastante surpreso e Tô gostando bastante. Já, já, duas temporadas já foram lançadas e eles têm aí uma. É, uma pretensão de lançar uma terceira temporada e eu não vejo a hora de assistir.
0: Pô, que legal. Eu não, não, não conheci a série. Você falou que tem no Prime Video, né? No Prime Video. Pô, vou dar uma olhada, cara.
1: Achei bem. E, e assim, né? Fábio Purchal, nem preciso te falar que não. é hilário. Sensacional. É hilário. Assim, ele é. E, e ele é o cara que escreveu a série, né? Então. É, pode ficar tranquilo que não, não, não eu... tem erro.
0: Eu, eu fico vendo os vídeos do Porta dos Fundos. Sempre que tem a thumbnail né, que fala, Porsche, eu vou lá, vejo e falo, porra, esse cara, esse cara é muito engraçado, Não tem como as sacadas que ele dá bom demais. Mano. É,
1: é uma produção do Porta dos Fundos, né? Do próprio Porta dos Fundos. Mas só tem. só tá estreando ele e o, e o Rafael Portugal mesmo.
0: Que é outro sensacional. O cara, ah, ele
1: é, ele é maravilhoso. Né? <risos> o papel dele, Vidal, se você assistir, você não. Eu não vou falar quem ele é. Porque você vai. Você vai ficar maluco, velho. Você vai chorar de rir com o papel dele. Assim, já lembrando, né? Não sei quem é a nossa, a nossa audiência. Essa série é para Maior de 18. Ela é uma série de temática sexual, de, de símbolos sexuais, de, de símbolos de... de, de temática adulta. Uhum. Basicamente, assim. Mas é uma série muito importante até para as pessoas é, começarem a se conhecer, a se entender é, do ponto de vista de gênero, esse tipo de coisa. Mas é, é muito legal. Nossa... É, eu, eu tô pensando em assistir de novo, inclusive.
0: É bom, né, quando você assistir você quer assistir uma série de novo, né, cara? você gosta Sim, tanto. E eu não consigo fazer isso, assim. Não, na verdade, a única vez que eu fiz isso foi com Game of Thrones, que não tá nessa lista aqui. Mas é porque. Cara, se existe uma pessoa pra maratonar a série igual, várias vezes, é meu pai. O cara assistiu Game of Thrones três vezes e se bobear ele, se botar a quarta vez, ele vai assistir tudo de novo.
1: É, tem uma série aí, na, na lista, né? Ah, tem uma série que eu assisti três vezes. Olha
0: só, <risos> rapaz. E, bom, cara, eu, o que eu vou falar agora é uma das... Eu acho que é a minha segunda série favorita que eu vi, assim, eu fiquei, cara, porra, esse troço é perfeito. Sim, é, é perfeito. Que é True Detective. A primeira temporada de True Detective. É uma produção da HBO e eu sou muito fanboy da HBO porque os caras fazem séries excelentes, em 95% das vezes, pouquíssimas vezes eu decepcionei com eles, somente com o fim de Game of Thrones, que, enfim, acho que não foi nem a culpa dos caras, foi mais dos showrunners mesmo, mas enfim, True Detective uh, é uma... Uh, também, né, cada temporada conta uma história, mas como o próprio nome sugere, né, é uma dupla de policiais que tá encarregada de descobrir, né, de solucionar um determinado crime mais, especifica mais especificamente, um homicídio, né? Uh, essa primeira temporada, ela tem 10 episódios, deixa eu ver aqui no meu arquivinho, se não me engano, são, são, são 8 episódios, né? 8 episódios é de 40, minutos a 1 hora. E, cara, essa primeira temporada, ela saiu lá para 2012 e ela tem como protagonistas o Matthew McCaugney e o Woody Harrison. Wood Harrison, o nome dele? Esqueci. Acho que é. Aquele carequinha que faz o. que vai ser o Carnificina agora no Venom. Mas é ele sim. Eu não lembro, não. É, não, é ele sim. E a atuação desses caras, assim. Começando a falar da série, eu quero falar da atuação desses caras, porque é uma coisa. De louco. É, é, acho que. Porra, não sei, velho. É uma atuação de doido que aqueles caras fazem. E basicamente eles começam investigando, né? Uh, o Wood Harrison é o policial mais velho, mais durão, e o do Matthew McCullough é o cara mais novato, né, embora ele não seja novo, mas é o cara que chegou na cidade recentemente e tem o seu parceiro novo, aquela velha história, né, de um parceiro se estranhar com o outro, eles terem que se, se resolver, né, aquela velha história policial americana. Mas a forma que isso é contado é um pouco diferente, e a forma como a série é contada é de uma forma diferente porque ela tem basicamente duas vertentes de linhas de tempo. A primeira é no passado, onde o início da série acontece, eles chegando em um chegando numa é fazendinha, né? E eles encontram uma menina nua, morta, uh, aparentemente vítima de um ritual, né? Uh, e eles têm que descobrir o que aconteceu com ela, né? Quem fez aquilo e o que está acontecendo na cidade. A, a série toda é centrada nesse único caso, mas com várias vertentes, né, com várias uh, distorções e, e além dos núcleos pessoais de cada personagem, que vale destacar os núcleos familiares deles, são muito bons, sim, são são muito bem feitos e impactam muito na trama diferentemente de outras séries. E tem essa linha temporal e tem uma linha temporal que é o a atualidade, né, porque a série é basicamente um, um documentário que a polícia está fazendo para tentar meio que reabrir o caso, porque ele não foi completamente solucionado. Então tem lá um personagem principal falando para a câmera, sabe, como se estivesse falando com a gente, e contando, não, isso aqui aconteceu dessa forma. E enquanto ele conta, né, corta e aparece uma cena do passado, várias cenas do passado né, deles fazendo as coisas lá, deles tentando solucionar o crime. E na metade da série acontecem algumas coisas que vai pro momento presente, certo? Uh, que são os dois personagens do futuro, né? Mais velhos, com outros problemas, reabrindo o caso pra ver o que aconteceu, né? Não vou falar aqui, mas pra, pra tentar resolver de fato o que foi o homicídio daquela garota. E cara, é incrível, a série é sensacional. Ela tem, eu vou falar aqui, ela tem o melhor plano-sequência que eu já vi na vida. Plano-sequência é que... Não, o melhor em série. Vai, o melhor em série que eu já vi na vida que é aquele tipo de filmagem, né? Que eu tava até falando lá do... Da, da série de terror que tu tava falando, né? Da, da maldição. Sim. Qual o nome da série mesmo? Eu sempre, eu sempre, é a maldição eu, na
1: Residência Hill.
0: Isso, da Residência Hill. Né, que é aquele tipo de cena que é filmada com um take só. Não tem corte. Né? Isso. E, cara... Tem um plano, assim... Que é genial... Essa série... É, é perfeito... Lá para um dos últimos episódios... É uma série adulta... Sabe... Ela tem... Mamilos... Muitos... Muitos... Muitos atos libidinosos... Muitas <risos> linguagens... E... E coisas pesadas... Assim... Corpos... Uh, mutilações... Coisas... Cara... Tem... Assim... Tem... Um negócio que me chocou... Que eu acho que... Achei que nunca veria, assim... Numa série... É um dos personagens contando por que largou a polícia E conta, ah, eu larguei a polícia por conta disso Aí mostra ele no passado Dele vendo um caso, dele chegando numa casa Que uma dependente química Assou o próprio bebê no microondas Nossa e Mostra cara. lá o bebê Então assim, que é um pesado É claro que não mostra porra com detalhe, né Pelo amor de Deus, os caras não são tão doentes assim Mas é, é muito lúdico Eles mostrando e falando tudo e a série tem várias reflexões filosóficas, então vale muito a pena ver. É excelente. Veja a primeira e a terceira temporada. A segunda temporada, se alguém falar pra você ver, você finge demência, você pula, porque ela é horrível.
1: Mas Só ela não primeira. tem sequência? Oi? A, a primeira e a terceira tem sequência da segunda, sim? Como é que é? Não,
0: não. É tudo diferente. São ah, tá. casos diferentes, personagens diferentes. Mas a, a segunda, ela foge completamente do foco. Ela, ela é muito ruimzinha mesmo. A terceira já é boa. É, a terceira tem aquele... Eu não sei falar o nome dele, gente. O ganhador do Oscar que vai fazer o Blade. O Mayer Ali. Acho que é assim que se fala. dele Enfim. É, é uma boa temporada também, então... Deve ter, deve ter só no HBO, né? Vai ser agora o HBO Max. Muito boa. Se você gosta de, sei lá, série policial, esse tipo de coisa, assista. Porque realmente vale muito a pena. E tem o seu lá. HBO. Ó, muito boa, cara. Muito boa,
1: muito boa. Boa. Ótima recomendação. Vidal, vamos pra nossa última aqui. Separado, hum. pra depois a gente juntar forças e falar da, da série final. Dela. Será que a gente vai fazer todas as séries diferentes? Olha, a minha série que... é uma série de comédia.
0: Ah, então deve ser igual. Ah, não, não vai ser igual. Eu, porque você já falou pra mim, eu, eu lembrei que você falou no áudio.
1: <risos> eu vou falar de Brooklyn Nine-Nine. É,
0: eu sabia. <risos> e também é uma das minhas séries de comédia favoritas.
1: É, eu pensei bastante em qual das duas eu ia colocar. Pensei em duas de comédia. Eu acabei escolhendo Brooklyn Nine-Nine, porque eu acho que ela é menos falada do que a outra. A outra é The Office.
0: É. Que é, que é, que é a próxima série que eu vou falar.
1: <risos> ah, que bom. Que bom que, que você vai cobrir essa essa, essa...
0: essa lacuna.
1: Essa lacuna, porque assim... Por que, que eu escolhi Brooklyn Nine-Nine? Brooklyn Nine-Nine é menos falada. Eu acho que o Brooklyn Nine-Nine está ressoando melhor hoje com temas atuais. Uhum. Obviamente. Claro. Porque ela é uma série mais nova.
0: É, sim, com certeza.
1: Mas eu acho que as duas vêm de uma escola parecida. Que é uma escola de, de série de, de sátira, de ironia, legal. A, 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 na verdade, a Brooklyn Nine-Nine é mais de sátira. A do The Office, ela é mais de ironia. É. O é, é, The Office é mais de ironia. Mas enfim, vou deixar o The Office para você e depois a gente comenta junto, né? É, vamos falar do Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine saiu no ano de 2013, né? E até hoje, todo ano, eles lançam uma temporada. É, até o momento, ela está com sete temporadas. E vai ter uma season final, né? Uma temporada final. Infelizmente. E oitava, com 10 episódios, que vai ser lançada no dia 12 de agosto de 2021. Né? E vai, vai. Eles vão fechar aí essa, esse ciclo, né? Eu vou falar pra você. Ao mesmo tempo que eu fico triste, eu fico feliz. Uhum. Você sabe por quê? Porque eu acho que essa. As séries elas têm que saber acabar. É. Entendeu? As séries elas precisam largar o osso da, da, da fama. Especialmente essas que estouram, né? Brooklyn Nine-Nine, é, o próprio Friends, que ficou por muito tempo aí, foram acho que 10 temporadas de Friends, né? É, o The Office, que foram 9 temporadas. Hum. Tem que saber largar, porque por mais que os temas vão mudando, por mais que os personagens vão ganhando uma, uma, um novo significado, vão se relacionando, né? Porque é engraçado que essa série sempre tem esse negócio de personagens principais ali estão se relacionando, é às vezes até romanticamente, né? Uhum. É, aqueles geralmente aqueles que estão lá do começo começam a se né, sair um com o outro, né? No caso do Brooklyn Nine-Nine, né, tem dois personagens que acabam casando, né? É. E é, é bem legal você ver como como Brooklyn Nine-Nine tá indo para um lado que vai acabar super bem, entendeu? Vai acabar com com é, com queixa tá topo Sobre o que é Brooklyn Nine-Nine. Bom, Brooklyn é um bairro, né, um, como, como um distrito assim, na cidade de Nova York, naquela grande megalópole de Nova York. Né, e Nine-Nine é o nome do, do, do local ali, daquela comarca né, é, da, da, da jurisdição do Brooklyn, onde a delegacia de polícia atua. Né, então essa é a, é a delegacia de polícia 99. E eles estão ali, aquele, aquele, aquela união, aquela coleção de policiais, de investigadores, de sar, do, do sargento, capitão, todo mundo investigando crimes e resolvendo crimes. E, basicamente, cada episódio é um crime diferente. Eu não sei dizer porque eu gosto tanto de Brooklyn Nine-Nine, especificamente, porque são tantas coisas. Em é, né? primeiro lugar, eu gosto muito dos temas. E eu acho que eles sabem como tratar de um tema com respeito, com representatividade, e eles sabem conscientizar, é, fazendo piada com quem antigamente fazia piada das minorias. É. Eles escandalizam a, a, o homofóbico, o racista, o sexista, né? E é legal que isso é feito de uma forma, tanto a, a dar um tapa, quanto a depois falar, ó, oh, você tá vendo... É assim que se tem que fazer, é assim que, se, é assim que o respeito e a igualdade de direitos funcionam. Né? E é muito legal ver isso acontecendo na, na prática ali com a, com a comédia. Eu acho que o Brooklyn Nine-Nine é muito uma, uma, uma ideia, assim, uma, um conceito do, do que o humor moderno pode ser e, entre aspas, de certa forma deve ser, né? que é um humor feito com, com consciência. É o humor feito pensando que o que você fala tem impacto. O que você é. fala é, 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 diz muito, né? Parece ser uma coisa ridícula que eu tô falando, né? Tipo, óbvia. Uhum. Você fala, diz muito, mas tudo que você faz piada, tudo que você quer levar pra, pra esse lado mais cômico, é, você tem que tomar bastante cuidado, né? Não existe esse negócio de piada homofóbica. Não existe esse negócio de piada racista. É racismo, cara. Entendeu? Então eles, eles sabem trabalhar muito bem com isso. E eu fico muito feliz de ver isso, de ver esse, esse tipo de questão. Né? Para além disso, eu acho os personagens muito marcantes pelos traços deles. Demais. É impressionante assim, como desde o começo eles têm estereótipos que são assim escancarados: o brincalhão, a menina séria, a menina brava, o, o cara desajeitado. A menina que é, é a, meio patricinha, meio aparecida.
0: Uhum.
1: O cara totalmente sério no trabalho. O cara que é sério no trabalho que ama a família. Você né? é. vai falando, eu tô falando, eu tenho certeza que tá aparecendo os personagens na sua cabeça. Né? Eu sei,
0: eu sei. Eu porque porque, eu sei
1: porque é, assim, você não. não precisa falar mais nada. São esses estereótipos. O, o, o The Office, ele sabe trabalhar também muito bem isso, né, de, de, dos estereótipos, né, então é. por isso que eu falo que eles vêm de uma, de uma mesma escola. E também tem uma coisa que, cara, eu, eu adoro nessa série, que é a reincidência de temas ao longo das temporadas e de, assim, não é nem de temas no sentido de temas sociais, né, mas assim, é o episódio de Natal o episódio é. de Halloween. Halloween é marcante. O episódio é. de Thanksgiving. O episódio que eles vão é, fazer um treinamento que tem várias temporadas também. Um treinamento com, com uma outra equipe. O episódio que o, o Jake vai confrontar esses são os melhores. O arqui inimigo dele.
0: The Vulture.
1: Né? O, o, o The Vulture. Mas assim é. e que ele vai confrontar o bandido do Pontiac. Cara. Esse é o meu personagem favorito. Doug Judy é o meu personagem favorito de Brooklyn Nine-Nine. Eu escolhi essa série para trazer aqui por causa do Doug Judy. E eu assisti The Office depois de ter assistido Brooklyn Nine-Nine. Você não imagina o tamanho da surpresa que eu tive quando eu descobri que, que o Doug Judy tava no The Office. É, cara. Eu meu, eu assisti, eu comecei a assistir The Office eu não, não gostava muito. Quando eu vi que ele que, que ele tava lá, eu falei: "Não, agora eu vou assistir". Eu Assim, eu, eu, cara, eu venero o Doug Jury. Ele é um personagem é, impagável. Impagável.
0: É genial, cara.
1: É genial, é genial.
0: E, e a interação dele com o Jake Peralta, né? Que é o, não, assim,
1: é, é o personagem de bom. principal.
0: É muito bom, cara. eles cantando aquela. Nossa. For Four Non-Bloods. So awake we'll in the morning and step outside. Sim, não. É muito bom.
1: Cara. É muito bom, é muito bom. E, e o Doug Jury é o cara que tira o, o, o Peralta da linha. E tira o peralta do sério ao mesmo tempo, né? É tipo, ele, ele tira o Peralta do sério que o Peralta fica bravo com ele, mas ao mesmo tempo ele tira o peralta da, de uma linha de raciocínio, porque ele é o cara, ele é o bandido que consegue comover, né? Ele é, ele é o cara das palavras. Né? E, e no fim, ele é uma vítima da sociedade. Porque ele não é um cara ruim. Mas ele precisa escapar, porque ele não pode ir preso, entendeu? É,
0: Inclusive... é muito bom.
1: É, assim, ele é o melhor personagem ever da, da, de Booker 99.
0: Eu tava pesquisando aqui sobre o Brooklyn Nine-Nine hoje. O criador falou que foi o último dia de filmagens da última temporada. Olha só. Nossa. Que coincidência. Cara, Brooklyn Nine-Nine é bom demais.
1: E se até agora você não tá convencido, depois de tantos argumentos, de, tanto, de tanta passação de pano pra Brooklyn Nine-Nine, eu vou te dar um argumento final aqui que é não tem como negar que, que, é essa, que você precisa assistir essa série. Terry Crews. O famoso, quem é? O famoso o quê?
0: O pai do Chris.
1: pai do Chris, velho. O do... pai do Chris não precisa falar mais nada. Então é, é o pai do Chris, é o, é o cara do... O protagonista do Crackdown 3. Meu, É, é o cara. É o Terry Crews é o cara.
0: E, e, e ele, ele tá muito bem na série. Ele
1: tá Nossa, ele, tá é, ele é demais. Ele é demais. E tudo que ele faz, o Terry Crews é... Tem o Terry Crews e eu tô assistindo. Porque é garantia de dar risada. O cara é, é uma máquina de, de, de risada, velho
0: cara é uma máquina velho E falando em dar risada e máquina existe um cara que é o personagem mais idiota que eu possa pensar em toda a mídia que eu já consumi que é o Michael Scott
1: é esse aí eu não, eu não consigo eu não tenho palavras para para descrever para caracterizar Michael Scott
0: não cara não não tem o que o Steve Carell fez com o Michael Scott, com aquele personagem, é, é, é surreal, porque ele é o grande protagonista, assim, né? Ele é um dos grandes protagonistas de The Office, mas ele é o principal, porque ele é o chefe do escritório, né? Porque The Office é o escritório, e é a tradução, né? sim ah, sim <risos> Dessa série surreal, de boa, sim. que estrou lá em 2005. E,
1: e ficou... escrita pelo Ricky Gervais, Isso. que é um excelente comediante, e que é o chefe do The Office original, do inglês. Você uhum. chegou a assistir o The Office em Inglês? Não. Eu assisti ele antes de assistir o americano, há muitos e muitos anos, quando ele saiu mesmo. Era Originalmente, bom? né? Porque é, meu pai sempre gostou muito de, de inglês, de séries britânicas, né? E quando ele saiu, a gente assistiu. É maravilhoso, é tão bom quanto o americano. É uma excelente, é uma excelente série.
0: Olha só. Mas é bem
1: curtinho, tem 24 episódios só e um, e um filme no final, pra, pra completar.
0: Ah, saquei. Eles inclusive se encontram né, em determinado momento, né? Em uma temporada lá.
1: Sim, né, sim. É uma, uma temporada só.
0: É. E The Office mostra basicamente o dia-a-dia -dia de, um, de, um, de um pessoal, né? Em Scranton. Trabalhando numa, num escritório de papel. A né, Dunder, Dunder Mifflin. Dunder Mifflin. Dunder Mifflin.
1: Dunder Mifflin, né? Dunder Mifflin, this is Pam.
0: <risos> Isso, cara. Que ah, bom, mano. E, e assim, mostra esse pessoal trabalhando. E o dia-a-dia deles e eles... Loucuras que o chefe, o Michael Scott, faz, porque ele é basicamente. Eu não sei, eu não consigo descrever o Michael Scott, eu não consigo descrever esse personagem, porque eu não sei o que, que ele é. Assim, ele é um cara de 30 pra 40 anos, que é o chefe, que trabalhou lá boa parte da sua vida, né? Foi subindo de cargo. E ele é uma. Eu não sei, cara. Ele é uma criança, sabe? Ele é um idiota. <risos>
1: ele é uma besta, assim. Né? Ele, é um, ele é um cara completamente. Inconsciente da, da, da sociedade e de, de como se portar em sociedade.
0: Cara, e, e assim, né? The Office é uma série que ela, como tu, tu falou, é uma série que utiliza muito da ironia para falar sobre determinadas pautas sociais, para falar sobre determinados assuntos, de forma cômica, e botando o Michael Scott e outro personagem, o Dwight Schrute que é fantástico, interpretado pelo Rain Wilson. Uh, fazendo essa contraposição entre, olha, esses caras aqui são os idiotas, os, não vou falar nem burros, mas os, os desprovidos de noção que vão fazer as piadas racistas, homofóbicas, gordofóbicas, qualquer tipo de coisa que você possa pensar e no fim, eles vão falar, não, mas eu, eu não fiz isso, porra, foi uma brincadeira, sabe? e com todas as outras pessoas ao redor vão pensar, olha, tu tá fazendo merda, só que eu não vou falar.
1: <risos> é legal porque no The Office é assim, é, logo no começo que o Todd Packer aparece, começa a fazer as piadas, né? Cara. E meio que tá todo mundo rindo, assim. Você já começa a sentir aquela vibe de, puta, os caras, eles estão eles, eles eles passando o ridículo, né? Eles estão eles eles sendo ridículos. Né? E é muito a sensação de desconforto que a não, série causa demais. em alguns momentos. tipo Você quer fechar a hora e falar, ai meu Deus, ele vai falar isso, meu Deus, que vergonha alheia.
0: Tem... Logo na primeira temporada, um dos primeiros episódios Tem uma personagem Lá, que, cara, eu, sou, eu sempre esqueço Os personagens na... é, é, a, é a moça mais velha O, o Tutor Esqueci o nome, que é ela é Adelphys Cruzá o óculos
1: Ah, a Phyllis
0: A Phyllis, isso E assim, a Phyllis é, sei lá, tem uns 50 anos Vai, e ela é, sabe é, Ela é fortinha Gordinha e tal, e aí o Michael chega E olha pra ela assim nossa, você tá esperando o um neném? Ela não. Aí ele olha pra câmera e começa a rir. <risos> Obviamente, isso é né? porque ele tá zoando da aparência dela. Eu, eu fiquei, quando eu vi na primeira vez, eu fiquei, cara, ele não fez isso. Eu botei a mão no rosto, eu apertei o botão de pausa e falei: Os caras não tão votando uma coisa dessa, sabe? Tem, um... Tem uma,
1: uma característica. Não, não. Que o... conta aí. Tem uma característica que o pessoal falou que vem de outra série, eu não sei se é do Seinfeld. Você chegou a assistir Seinfeld? Não. É, eu, acho que, eu acho que é dele. Eu não, eu não lembro exatamente, mas... Que é a forma como ela é filmada, né? Que ela é um mockumentary. Né? Hum. Esse é o tipo de... Como se fosse assim um gênero, o um estilo dela, né? Que ela é um documentário, mas mocking, tirando sarro. Por isso que, a todo momento, eles estão olhando pra câmera, né? Pra quem não conhece The Office, ele é, é, é diferente do Brooklyn Nine-Nine. No Brooklyn Nine-Nine, é, as pessoas... Às vezes olham, mas não é com tanta frequência olhar pra câmera.
0: É. É porque o The Office... Né, eu esqueci de comentar isso, né, mas é porque tem uma equipe de filmagem no escritório documentando a vida deles.
1: É por isso que então, é o esquema do mockumentary.
0: Né? É. Então, assim, o personagem fala alguma coisa e o outro olha pra câmera meio que, ó... Tá falando besteira, sabe?
1: <risos> Os assim, olhares do Jim, não, de, eles dizem tudo, né?
0: Eles dizem tudo. E, cara, tem, tem uma cena na segunda temporada, né... De segunda ou terceira, acho que é a segunda temporada de The Office. Que foi ali que me comprou. Porque os primeiros episódios eles não são tão bons. Eles não, são, eles não têm tanta graça. Primeira temporada tem poucos episódios. Eu tenho uns 12 por aí, vai. Não é tão engraçado. A segunda, a segunda eu me mijei de rei. E a terceira eu, sabe, eu passei mal.
1: Nossa, a terceira é uma coisa a, de louco. Cara,
0: né? a terceira. Tem um episódio que eu não lembro se é na segunda ou na terceira. Mas é da transferência das filiais, Tutu.
1: Nossa!
0: Que tem um personagem que ele é negro, e aí seria o primeiro dia dele lá em Scranton, né, nesse escritório. Que tal tá o pessoal. E ele chega lá pra recepcionista, nossa, pô, eu sou o cara novo. E aí o chefe, o Michael Scott, chega: Ah, tá, tu tá, é o cara novo, ó, oh, vai. <risos> Caralho. Ó, oh, vai. É... Ele é negro, né? Ele chega e fala: Ah, bem-vindo à senzala. Aí ele olha pra câmera assim, e depois a recepcionista olha pra câmera. Aí depois tem um take do Michael 4 sentado e falou, não, mas eu não sou racista, foi só uma piada, né? Sim. Que dialoga muito com o que as pessoas pensam, e o que, com que as pessoas pensavam, porque a série é de dormir, sim, Saca? Naquela época, você fazer uma, uma piada assim, pô, não, não sou racista, sabe? Eu só tô fazendo uma piadinha. Sim. Hoje, se você faz isso, felizmente, tu vai, alguém vai chegar e falar, cara, olha só, isso não é legal, porra, você tá sendo, sabe? Isso aí não, não se faz. E a série, justamente, ela tem esse tom de fazer uma grande crítica social disfarçada de comédia.
1: Sim, é, é o silêncio ridicularizador, né? Exato. Faz aquele silêncio tipo fica todo mundo olhando assim para deixar a pessoa desconfortável. E o Michael ele não fica desconfortável, né? Ele é. ele é o rei de se manter confortável e praticamente em todo momento é de se manter firme a opinião dele, né? A, entre aspas, opinião. É que é um, uma atitude de bosta
0: <risos> Não é. Então assista The Office Tem no Prime Video São nove temporadas As nove temporadas valem a pena? Olha, eu Sendo sincero, eu acho que As sete primeiras sim As duas últimas não <risos> Mas aí é questão de gosto, de opinião Mas vale muito a pena você assistir Assiste, cara A primeira temporada talvez você não curta tanto Mas insista e vai pra segunda
1: é, a, a, eu, eu tô assistindo a nona temporada. A nona? É, eu tô assistindo a nona temporada agora. Que eu já tinha, ah. já assisti todas as outras, né? Mas ah. é, tipo, eu parei com o meu, com meu spree que eu tava, assim, de assistir tipo, correndo, é. correndo. Porque a, a, a oitava e a nona são bem, bem mais fracas.
0: Por um motivo específico.
1: É, não. por um motivo específico. <risos>
0: Ah, que, ah, não, não fala não, que eu vou ficar triste aqui, porque é, é triste.
1: Não, gente... não, eu acho que não, nem, nem vale a pena falar porque é, é, um, é um spoiler, assim, que é... é chato, tá ligado?
0: É chato. Então assista lá, mas a gente já falou demais dessas séries e o nosso tempo tá se esgotando, porque a gente precisa passar para a nossa série favorita de todos os tempos.
1: É isso aí. Bom, Vidal, eu falei pra você que eu assisti uma série três vezes na minha vida, né? Sim. Pois é, é essa. É essa. <risos> Cinco temporadas, é, algumas... A primeira acho que tem seis episódios, depois vai entre 14, 16, 14, 13, assim, por aí. E a última temporada, é. se eu não me engano, tem 17. A, Com... é a última
0: temporada é dividida. Oi? A última temporada é dividida.
1: Tem Como assim, dividida?
0: Né? É, oito episódios em uma parte, oito episódios em outra. Ah,
1: sim, sim, tem razão. Mas assim, é, o que eu tenho a dizer de Breaking Bad, né? Ela é a minha série favorita de todos os tempos e provavelmente ela não vai ser ultrapassada, né? Uhum. Eu sou químico, né? Eu sou formado em química, eu atuo ah, como é química. E... Quando eu assisti essa série pela primeira vez, as pessoas já falavam, ela já tinha saído inteira, né? Que eu ainda tava naquela minha época de ah, só vou assistir série quando sair inteira. Quando ela saiu inteira, eu finalmente assisti e tal. E eu me identifiquei muito com algumas coisas assim de, de, de química e tal. Mas no fim das contas... Breaking Bad não é sobre química.
0: Hum,
1: não é, Breaking Bad é muito mais sobre crimes, né? Mas, além disso, ele é sobre o um total descontrole de uma pessoa que tem poder na mão. É o um total descontrole. O dinheiro, basicamente, ele só serve para né, marginalizar as pessoas, para fazer as pessoas perderem o controle, fazer as pessoas pensarem que elas podem tudo por causa do dinheiro, então é uma coisa assim, é, é uma série que trata muito sobre o egoísmo também, né, eu, eu fico muito tipo assim, de certa forma emocionado falando de, de Breaking Bad, assim, porque é uma coisa muito, muito especial pra mim, é uma série que bate muito com o meu gosto, né, uhum. e lembrar de alguns momentos com vilões, lembrar de alguns momentos com, com pessoas boas, é lembrar que nada é preto no branco, né? Aquela pessoa que você fala, esse cara não presta, ele vai passando, vai passando, vai passando e você vê que ele presta. Aquele cara que você fala assim, nossa, essa pessoa, eu tenho dó dela, ela, ela, ela tá sofrendo, no fim você vai ter raiva dela. Cara. Aquele cara que você olha no começo e você fala assim, esse cara, ele parece ser um, uma pessoa muito íntegra, aquela pessoa assim que você não, não, nunca vai fazer uma, uma besteira é o maior psicopata que existe <risos> então é. é é uma série muito muito boa que que fala sobre é, a, as personalidades a forma das pessoas para além de suas próprias aparências assim
0: eu não poderia descrever melhor Breaking Bad uh. Você vê quando alguém vai descrever Breaking break Bad, ah, um professor de química tá com câncer, vai fazer metanfetamina para ganhar dinheiro. E ok, o primeiro. Mas episódio... é isso. O primeiro episódio é, é isso, né? O, o, o Walter é White
1: ele ele descobre que ele tem câncer de estágio 3, e ele começa a produzir metanfetamina com um aluno dele, o Jess Pinkman, é, para poder prover para a família dele, né? Porque ele é aquele cara tradicional americano. Né, que ele precisa prover para a família dele, como homem da casa, ele precisa ser o reino de família ali, ele precisa ser quem vai garantir a comida no prato da família para o resto da vida deles, porque provavelmente ele vai morrer. E ele é uma pessoa frustrada por não ter estudado, por, por, por não ter tido sucesso após tanto estudo, ele é uma pessoa frustrada por não ser...
0: É, reconhecido.
1: Reconhecido, por não ser amado da forma como ele gostaria de ser amado. Ele é uma pessoa um pouco egoísta, logo assim no começo, mas é muito pouco. Isso daí é uma coisa que que, que vai se soltando e vai aumentando exponencialmente à medida que a série vai vai des, né vai se desenrolando.
0: Ele é um cara muito com muitos problemas no primeiro e no segundo episódio da série, porque assim ele chega no médico e o cara falou: olha só, tu tem um câncer. É, é, é muito difícil de tratar, cara. Então, assim, a probabilidade de você vir a falecer, de você vir a óbito, é grande. Então, o cara já tem os seus problemas pessoais e ele ainda vai ter uma filha, né, que vai nascer. Né? Na, na, na primeira temporada não nasceu ainda, né,
1: É, não, não é nascer, acho que é na segunda que ela nasce.
0: É, e aí o cara, porra, eu, eu, talvez eu morra e eu tenho uma filha, eu tenho um filho que ele é meio que especial, né, o menino lá, ele
1: tem algum problema. É o né? Walter Júnior, né. O Walter Júnior, né? ele tem alguma, algum tipo de deficiência. É uma, ele teve paralisia cerebral, né, e isso afetou a, a coordenação motora dele.
0: Ah, olha aí. Então, ele precisa fazer alguma coisa e a saída dele é entrar pra esse mundo de produção de metanfetamina, porque ele manja fazer a metanfetamina, mas o cara não faz somente a metanfetamina. Ele faz a melhor metanfetamina.
1: É, ele não faz uma metanfetamina. Né? Ele faz A.
0: <risos> a metanfetamina azulzinha.
1: A azulzinha. Blue Meth.
0: Blue Meth. E, e a partir disso o cara começa a ter uma obsessão em não somente ter dinheiro para sustentar a família, mas simplesmente por ter o dinheiro. Ele quer ter mais. Ele começa a gostar daquela vida paralela, aquela vida do crime dele, porque pela primeira vez na vida ele era alguém, ele era o melhor. Ele era o melhor,
1: assim. ele era o mais poderoso, ele era a pessoa reconhecida, né? O autor do, o verdadeiro artista ali, né? Como o próprio, como o próprio Jesse Pinkman falava, né, que isso é arte. Dr. White, é, Sr. White, isso é isso é arte, ele falava.
0: É science.
1: É, ele falava, não, science. science.
0: Yeah, science. E, então, assim, o Walter White é um personagem incrível na construção dele. Ele se transforma de uma pessoa, vou dizer que boa, inocente, no seu modo de viver, para um tremendo assassino, sociopata, malucão.
1: É uma pessoa doido. completamente descontrolada, né? Uma pessoa é. que, que só pensa nele mesmo. Né? E que ao longo da série você vai percebendo como ele vai só pensando nele. Que inicialmente é aquela, aquele pensamento errado, que eu, eu, eu considero errado, de ah, eu penso, o importante é minha família. importa importante é minha família, o resto é que se exploda. Aí depois começa a ser um negócio de não é mais importante se eu a minha família. O que importa sou eu. Entendeu? O que importa sou eu. No final ele já tá, ele só, só ele importa. entendeu Ele destruiu tudo o resto, né?
0: Não, é. É muito bem feita a série, é muito bem escrita. Tem vilões excelentes, cara. O Tuco, o Gus Fring, são vilões. Porra, eu não sei o que dizer. São, são incríveis.
1: São incríveis. Sabe? O Gus Fring é, é absolutamente assim. Não não, 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 eu acho que não existe um vilão que eu goste tanto na, na, em, em mídia qualquer, assim, Eu Achei ele, achei ele de uma, de uma frieza que ninguém consegue chegar ao pé, assim. não, é, O é. Gus Fring, para quem não sabe, é o Giancarlo Esposito, né? É o cara que vai estar no novo Far Cry aí como, como o ditador da, da ilha é, da ilha de... Yara. Yara, perfeito. O
0: Anton Castilhos, se não me engano.
1: Castilhos, e... é isso mesmo. Então Yara... é, é uma série que é muito especial para mim. Como eu disse, eu assisti três vezes. Eu, eu gosto muito da, da, da conclusão. Eu gosto muito de, de como ela se desenrola e de como ela acaba também porque ela soube o momento de acabar. Essa é... É, como eu digo, série é muito sobre isso, sobre saber o momento de, de acabar.
0: É. é. E assim, passando rapidinho, as atuações são perfeitas. O Brian Croston, é o Walter White, ele. Assim, o cara ganhou Emmy, o cara. Ele é o personagem. Ele se doa por completo. Doutor, você vai saber a cena que eu vou falar, mas é que uma personagem pergunta pra ele... Não, que ele pergunta pra um personagem onde tá o dinheiro. E ele tá caído em um lugar procurando esse dinheiro. Uhum. E ele começa a rir.
1: Sim. Você sabe o que, que eu tô Sim. falando?
0: Aquela cena, cara. Porra, aquilo ali, sabe? É... É, é genial, velho. É maravilhosa.
1: É, é, maravilhosa. É. é verdade. Eu nunca tinha refletido sobre essa cena. Eu gosto muito de assistir ela. Mas realmente ela é, ela é bem poderosa, assim, em termos de atuação. Porque... Ele, ele ri assim, numa mistura de desespero com descrença, né?
0: Isso. Exato, cara. E as outras atuações são excelentes, a Ana Gunn, que é a Skylar, a esposa dele, porra, perfeita.
1: Eu detesto, o... detesto a Skylar, mas assim, ela é uma, uma realmente é uma atriz muito boa.
0: Eu detesto a Skylar. Ela, ela <risos> ah, que, que a atriz ela faz uma coisa com a boca dela. Que, que era muito estranho, cara. E eu ficava... Porra, tira essa nojenta da frente cara. Ficou... Eu, eu tinha pena do Walter White. Depois eu não tive a pena dele. Mas cara, era um personagem filho da mãe. Mas uma boa personagem, cara. E... Muito boa. O Jesse Pinkman.
1: Ah, nem se fala. Oh. Nem se fala. E, cara, é, é uma série com tantos personagens. Com tantos... Com, com tantas... É, cenas, assim, muito bem dirigidas. Né, que é... Que é... Não dá, nem pra, não dá nem pra falar assim, ah, eu tenho um episódio favorito, porque às vezes eu fico pensando em quatro cinco da, da série inteira, assim, que eu não consigo decidir quais foram, qual foi o melhor, né? São, são muitos momentos legais.
0: Eu também não sei, cara. Eu, eu não faço ideia de qual é o meu episódio favorito.
1: Mas tem uma coisa curiosa, né? É, tem, tem muitas curiosidades aí na internet, pra quem gosta de Breaking Bad e já assistiu. Joga na internet aí, tipo, né, curiosidades de Breaking Bad sempre tem coisas legais que o pessoal acaba encontrando, sobre as roupas do Walter White como mudando, né? Uhum. É, vão ficando mais escuras, tem muita coisa legal tem, tem um negócio da da segunda temporada, Vidal, você manja da, da cor que é do, do quatro episódios preto e branco
0: ah assim é, eu sei, mas não sei mas porque...
1: você não sabe qual que é a, a fita não é, tá, bom é, eu, vou, eu vou falar pra você o que que significa você vai entender, o primeiro ah. episódio da segunda temporada, ele começa com uma cena em preto e branco, né, e o nome do episódio é 747 uhum. O tá, que é um
0: 747?
1: Que é um avião. Isso, isso. O, o quarto episódio se chama Down. O sétimo episódio se chama Over. E o décimo primeiro, se eu não me engano, episódio se chama ABQ.
0: Chama o quê?
1: ABQ. Ah. Que é a sigla de Albuquerque. 747, Down, Over, ABQ. Esses ah. são os quatro episódios da segunda temporada que começam com cena em preto e branco. E eles adiantam um acontecimento. Caraca, verdade, é inacreditável cara. como o diretor faz isso em diversos momentos, você não percebe. Ele, ele antecipa muita coisa. Muita coisa. É por isso que eu falei, procure curiosidades e tal. Sempre tem umas coisas legais na internet sobre nossa, isso daí.
0: Nossa, velho.
1: É animal, velho. É animal. Essa série ela tem muita coisa assim que você fala: ah, nossa, na quinta temporada. Não, já, já lá atrás já tinham pensado.
0: E, só queria fazer um adendo aqui do meu personagem favorito, que é o Hank Schrader.
1: Boa. Eu, Boa. Gosto eu, eu gosto, eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu não, eu não amo, porque ele é. Ele, ele, ele é o, o, o típico policial americano, né?
0: É. Ele seria bolsonarista se fosse. É, não, mas
1: total. Ele, 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 <risos> ele é o velho da van, né?
0: <risos>
1: eu Literalmente, até na, na, no jeito de, de, de falar, assim, é igualzinho. É, cara. Mas... mas ele é um personagem muito bom mesmo.
0: Muito bom. E ele bom. falando. As coisas que acontecem com ele, cara, enfim. Excelente, assista Breaking Bad, tem na Netflix, vale, vale a pena, assim, assiste, assiste, você não vai se arrepender, eu tenho certeza, ah, eu boto minha mão no fogo por conta de Breaking Bad, e assista o spin-off também, que é o Battle Council,
1: que é bom pra Muito também. bom, viu? Uma série que me surpreendeu, porque eu peguei pensando, ah, vai ser legal, porque é Breaking Bad, não, velho, é realmente excelente. Muito
0: boa. Ah, e tem o. Ah, eu vou constar falando. O podcast é nosso. Pode falar mais uns minutinhos assim. O. Esqueci o nome do velho. O Herman Trout.
1: Mike Herman Trout.
0: Ma Mike Herman Trout. Ele é excelente.
1: Nossa, esse é. é, é, é o complicado de Breakfast é que eu falo. Não dá pra colocar o um melhor personagem. Não dá pra colocar o ah. um melhor vilão. Não dá pra colocar o um melhor episódio. Não dá pra é. colocar uma melhor cena. Porque é um atrás do outro. É, cara. É, é um atrás do outro. Agora eu vou fazer uma última pergunta pra você sobre Breaking Bad, antes da gente fechar. Uhum. Você gosta daquele episódio que muita gente não gosta? Porque tem um episódio que é um consenso geral de que ele é um episódio ruim. O da mosca? É, o da mosca.
0: Engraçado que eu sempre vi o pessoal falando bem do episódio da mosca.
1: Sério, eu gosto muito dele. Hoje em dia, quando eu assisti na época, eu achei uma merda, assim, da primeira vez. Mas hoje em dia eu gosto bastante dele.
0: Eu acho, eu, eu acho um bom episódio... Não acho, acho meio dividido, né? Muita gente gosta, muita gente ama e muita gente odeia. eu não amo nem odeio. Eu acho um bom episódio, mas, sabe? Eu Tem uma coisa ele.
1: legal dele, que é... Ele é uma transição da, de fases do Walter White. Se você perceber antes e depois, é, é, é bem claro, assim, de comportamento. Uhum. É bem engraçado. Uhum. Tipo, é como se a mosca fosse o... O, o catalisador da sociopatia dele. <risos> É bem legal.
0: É, 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 ai essa série é muito boa. Eu acho que eu, eu tava. Ah, cara, bom demais, velho. Bom demais.
1: É só isso que a gente tem pra dizer.
0: É só isso. É, passamos um pouco o horário, mas porque é um bom motivo. Breaking Bad vale a pena falar mais. Ai ai. Tutu, esse episódio vai chegando ao fim. O Indica-séries do Tech Olha só. Se você gostou, não esqueça de compartilhar esse episódio. Partilha aí pro seu amigo que você tá procurando Uma série nova, ou que quer ouvir Alguém falando bem de Breaking Bad Ou de alguma dessas séries que a gente comentou Talvez a pessoa se identifique aí E dá uma olhada no nosso trabalho Passa lá, www.chometech.com.br Pra conferir mais
1: Quem sabe então, a gente não volta futuramente Pra um Dica Séries volume 2
0: Olha, eu tô pensando realmente nisso hein? A, a gente, gente
1: convida uma outra pessoa aí Que gosta de série e tal
0: uhum, porra, seria Por que bom, não? Seria então, fica ligado continuar apoiando o nosso trabalho, passa lá e Tutu, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
1: Vocês podem me encontrar no youtube.com barra chumitech na, na conferência do E3, eu já falei isso, mas eu tô, eu tô muito orgulhoso, muito feliz assim, de poder dividir esse, esse momento aí com vocês, essa cobertura ao lado do Felipe Vidal, esse, esse grande apresentador, esse menino de ouro.
0: você fico feliz jamais.
1: <risos> e no arroba tutupiere, tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: Vocês podem me achar no Instagram como Felipe Vidal14 e no Twitter como arroba Vidal, uh, underline Felipe com P mudo. Eu mudei, eu mudei o arroba do Twitter, porque eu não quero ficar explicando toda vez que Neverlong é porque eu escutava full fights.
1: <risos> Vidal, muda o do, o do Instagram e deixa os dois iguais. Fica mais fácil, pô. Oi? Muda o do Instagram pra ficar igual do Twitter. Pra ficar, é, pra ficar igual. É, é mais fácil. Fazer isso. É. <risos>
0: é porque o Instagram é todo complicado. É muito difícil mexer naquilo lá. É unifica,
1: bonito. unifica.
0: É. e Então é isso aí. tudo muito obrigado, cara. Valeu demais, foi um ótimo episódio. Sempre um prazer. E até amanhã pra cobrir a Ubisoft e a Devolver com o Felipe Goldenboy e a Márcia Effect, rapaz. É isso então, aí. Valeu, gente. Muito obrigado.